0: Boa noite, hoje é 12 de maio de 2023, está no ar mais uma edição do programa Outubro. O presidente colombiano Gustavo Petro atua em um cenário com importantes semelhanças em relação ao seu colega Luiz Inácio Lula da Silva. Para começo de conversa, ganhou a eleição presidencial com um placar quase tão apertado quanto o brasileiro. 51,57% dos votos contra 48,43% de Rodolfo Hernandes, de extrema-direita. Além de ser a primeira vez que a Colômbia tem um presidente de esquerda, aliás, Petro foi ativo militante da organização guerrilheira M19, que abandonou as armas em 1990, não conta com maioria no parlamento. A coalizão Pacto Histórico, formada por 17 partidos de esquerda e centro-esquerda, que o apoiou desde o primeiro turno das eleições presidenciais, tem apenas 38 das, dos 188 deputados e 27 dos 108 senadores. Ao contrário do que aconteceu no Brasil, mesmo a esquerda sendo minoritária, Petro preferiu colocar na vice-presidência uma mulher negra e vinculada aos movimentos sociais, Francia Marques, que está à sua esquerda. Como Lula, no entanto, trouxe partidos de centro para o governo, buscando formar maioria no parlamento. Mas não apostou suas fichas na articulação parlamentar nem adotou uma estratégia gradualista. Praticamente, ao assumir, em agosto de 2022, demitiu mais de duas dezenas de oficiais do comando das Forças Armadas e da Polícia Nacional para forçar a aprovação das reformas que propunha, especialmente a tributária e a da saúde, convocou manifestações populares por todo o país, pressionando o parlamento. Mesmo negociando algumas concessões, conseguiu que ambos projetos avançassem no Congresso. Como alguns dos partidos governistas votaram contra o encaminhamento da reforma sanitária, que aumenta fortemente o papel do Estado no setor, Petros colocou para fora da administração, reformando o gabinete e substituindo imediatamente sete dos 19 ministros. Todos esses sete ligados ao Partido Conservador, ao Partido Liberal e ao Partido União, pela gente que deixaram de fazer parte do governo. Contrário às chamadas políticas neoliberais, Petro propôs um Plano Nacional de Desenvolvimento com fortes investimentos públicos, que acabou aprovado pelo parlamento, novamente sob intensa pressão social, rachando a base parlamentar dos partidos centristas. Do balcão da Casa de Narinho, que é como se chama o Palácio Presidencial em Bogotá, declarou na manifestação do 1 de maio. A tentativa de sufocar as reformas pode levar a uma revolução. O que é preciso, em todo caso, é que o povo se mantenha mobilizado. Para debater se o método de governança de Gustavo Petro poderia e deveria inspirar o governo Lula, Hoje estaremos com Rita Coitinhos, socióloga e doutora em geografia, autora do livro Entre duas Américas, Estados Unidos ou América Latina, especialista em assuntos da integração latino-americana. Gustavo Conde, mestre em linguística pela Unicamp, comunicador e jornalista, fundador do Canal do Conde, coordenador de mídias sociais do grupo Prerrogativas. E José Genuino, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Em nome de Operamundi, eu cumprimento nossos três convidados. Também informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker, que saca o vazio, não para de pé. Passo a primeira pergunta de nossa noitada. O governo Petro preferiu propor, de cara, mesmo em minoria parlamentar, um pacote de reformas estruturais, optando por uma política de intensificação máxima da mobilização social em defesa dessas medidas e da disputa política ideológica contra os liberais e extrema direita. O governo Lula, por sua vez, optou por adotar políticas públicas relativamente consensuais, deixando para eventualmente cuidar de reformas estruturais depois de supostamente ganhar força. Já é possível avaliar nas condições de cada país qual das táticas é mais bem-sucedida ou tem maior potencial? Com a palavra, Rita Coitinho.
1: Boa noite. Boa noite, Breno, Conde e Genuíno. Sempre um prazer estar aqui no Ópera. Breno, essa é uma pergunta cafifenta, né? Aliás, o tema da noite de hoje é um tema trepidante, como diria o saudoso Paulo Henrique Amorim, né? É, porque a gente tem aqui duas realidades que ao mesmo tempo se aproximam, por sermos latino-americanos, por sermos amazônicos, por sermos subdesenvolvidos, temos um passado colonial elites belicosas e que não largam o osso. né? A gente tem esse monte de coisa em comum, mas, ao mesmo tempo, a gente parte... Nós chegamos aonde chegamos por processos históricos, principalmente aí nas últimas quatro ou cinco décadas, bastante distintos. Né? O Petro é o primeiro governo é, eleito na Colômbia que expressa anseios e um programa genuinamente popular. Né? Depois de muitos anos... De, de governos de extrema direita, de governos ligados a milícias, narcotráfico, aos Estados Unidos da América, após o um, um processo de, de paz que envolveu as Farc é, e o governo passado da Colômbia, né, um processo de paz que trouxe aí muitas dúvidas para quem acompanha a realidade latino-americana, e um passado também, porque, e ele trouxe dúvidas, por quê? Porque nos anos 80 houve também um processo de paz e houve em seguida um assassinato massivo das lideranças sindicais, das lideranças populares que haviam deposto as armas, né? Então, quando as FARC assinam é, esse, esse processo, esse acordo de paz e largam as armas, a gente começa a se perguntar se aquele processo dos anos 80 não vai acontecer de novo, né? E, de certa maneira a gente tem aí notícias de muitos assassinatos de lideranças populares. Então, o governo Petro, ele acende, ele ganha a eleição é, numa, nessa conjuntura. O Brasil, é, a gente saiu de uma ditadura militar no final dos anos 80, passou por um processo aí meio capenga de redemocratização, tivemos governos canos, mas já tivemos três, quatro, três, três e meio governos do PT, tivemos um golpe, e agora temos Lula, que parte de uma de uma experiência recente Lula tem é, o, o, o horizonte do Lula para organizar esse governo e essa governabilidade é o horizonte dos seus governos 2002 né 2003 e depois 2007 depois Dilma 2010 enfim governos que contaram com base no parlamento contaram com acordos contaram com algum tipo de governabilidade acordada, vamos dizer assim, e quando esse acordo acabou a gente teve o golpe lá de 2015, 2016. O Petro, ele parte de uma realidade muito distinta, né, não só, tudo bem, os dois têm minoria parlamentar, mas a minoria parlamentar do Petro é muito mais é, gritante, né, do que o Lula poderia pensar em articular, vamos dizer aqui, e e uma realidade que é muito mais dura no sentido das de como as disputas populares se apresentam na Colômbia, né? Então é, são, são são pontos de partida distintos. Então é uma comparação. Eu não acho que eu não sou contra comparações. Acho que a gente tem muito o que aprender com as comparações e ao longo da noite de hoje a gente vai poder fazer essas comparações. Mas eu acho que a gente parte aí é, de duas questões muito distintas. Então o Lula ele olha para aquilo que deu certo nos seus governos passados, que foi a articulação de grandes bancadas, alguma troca de alguma concessão programática, cargos no governo, em troca de votos, né, para que os seus projetos. Esse, esse modelo que o Lula usou, e agora ele tenta, tentou refazer, mas não está, pelo visto, pelos últimos acontecimentos no Congresso, não está dando muito certo ele é um, um modelo que parte de, um, de uma ideia de possibilidade de construção de uma frente ampla. Né? Então, ele acaba abrindo mão de ser muito programático em troca disso, de um tipo de pacificação. Se isso vai dar certo ou não, provavelmente a gente vai discutir numa, numa próxima pergunta. Já o Petro, ele já sabe, ele já sabe de antemão que essa pacificação não é possível. Então, ele vai para o caminho que... A Venezuela testou, né, o Chávez testou e outros governos latino-americanos em algum momento testaram. O Jango tentou fazer isso também no final dos anos, no início dos anos 60, que é já começar com a massa na rua, né, já começar com a pressão popular. E ele tem tido alguns sucessos em relação com isso. Né, me parece que ele é um caminho que, que não sabemos que final terá, mas é um caminho que, por enquanto, parece que vai render algum fruto. Eu vou encerrar, porque passei. né? Depois eu, eu desenvolvo o raciocínio mais adiante.
0: Gustavo Conde, com a palavra?
2: Espera aí, deixa eu ligar aqui o meu microfone. Olha, prazer estar aqui no Ópera. Obrigado pelo convite. Breno Altman, querido. Rita Coitinho, José Genuíno, público todo que nos acompanha aqui. Olha, eu achei... É importantíssima essa pauta essa comparação Colômbia Brasil e confesso vou, vou dar duas percepções iniciais que eu tive ao ler a brilhante introdução desse evento e a primeira pergunta também ela elas elas contém as respostas ali né de uma certa maneira ambas as ambos os textos e eu primeiro agradeci por estar no Brasil e não na Colômbia de né, uma certa vou até brincar aqui porque a situação na Colômbia realmente me parece grave, né? mais, mais aguda do que no Brasil, com todos os senões que nós temos por aqui. E também imaginei que a gente reclama, eu reclamo muito do PT, dadas, de algumas tomadas de decisões aqui, do não confronto. né? O Lula não é um cara do confronto, é, mas eu sou obrigado a reconhecer que, ele, que a estratégia do Lula é uma coisa importante da gente, da gente observar. É, e não é, não, por não ser essa do confronto, que me parece que é aquela pro, é, postulada ali pelo Petro é, na Colômbia, eu acho que a gente tem mais chances de lograr êxito, pelo menos no que diz respeito a uma certa reestabilização da democracia. Quando o Petro ganhou na Colômbia, a gente celebrou muito né, a esquerda brasileira porque, pela primeira vez na história, como a Rita destacou, Colômbia ia ter um governo de esquerda. Isso é uma, algo assim é, sem precedentes, fantástico. Não né? pode mudar pela, pela localização geográfica, pelo, pelas características de Colômbia e Venezuela, por exemplo. Né? Você tem esses dois países ali que fecham, né? tampam ali a, a América do Sul, né? é, articulados, né? integrados. Depois, a Colômbia praticamente era um protetorado dos Estados Unidos, aqui na América do Sul. Então, isso é, deu para de, de, a gente aqui no Brasil uma esperança grande é, de que o continente estaria é, caminhando para uma coesão mais interessante do ponto de vista da democracia. Agora, outra coisa que eu percebi lendo aquele texto, Breno, é que o, a introdução né, do nosso papo aqui é que a gente também às vezes se ressente, o Brasil, né? A população não vai na sua se manifestar, à esquerda e tudo mais. No Chile todo mundo vai, no Peru, o pessoal vai, na Bolívia, na Colômbia, mas o, o, o detalhe é que esses países estão tão mais convulsionados do que o Brasil, a meu ver, neste momento. Se o Bolsonaro tivesse. É, é, se, 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 o, se o Brasil, se a democracia tivesse perdido as eleições, nós estaríamos piores agora, mas aí já tem uma, um distensionamento da nossa, a meu ver, questão democrática. Para concluir, é, dizer o seguinte: eu acho que o Petro está correndo risco. Né? A gente vê o que aconteceu no Peru, a gente está vendo o que aconteceu no Chile, a gente vê a briga, a, a, a esquerda dividida na Bolívia. Arce e o, e o Evo, né? que o Breno conhece muito bem, inclusive pessoalmente, né, Breno? É, agora, eu, pelo desenho que foi proposto aqui, eu vejo que o, o Petro tá com um, um, tem, tem, tem problemas ali, e é, digamos, quem está certo, né? Petro ou Lula? É, dadas as diferenças, as singularidades dos países, eu me dou por feliz por ter alguém como o Lula que realmente negocia, conversa e constrói consensos em vez dessa, desse confronto. O confronto, às vezes, é necessário, e a gente se ressente um pouco disso no Brasil, mas a situação na, 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 na Colômbia me parece frágil para esse mandato. Eu não vou me surpreender se o Petro, daqui a pouco, sofrer algum processo, algum golpe, alguma coisa ali na Colômbia. Vou ficar por aqui depois eu retorno. Muito bem. José Genuíno com a Palavra.
3: Está sem e isso Capitalista? Jogo. Os países da periferia que adotam o um modelo neoliberal? O neoliberalismo, como essa reestruturação do capitalismo que vem para a ofensiva a partir de 2008, aprofunda de maneira radical as condições de exploração, de financiarização, de concentração da riqueza e da renda. Isso é comum no Brasil e na Colômbia. Portanto, na condição de país capitalista da periferia, as contradições econômicas e sociais aqui são muito aprofundadas e radicalizadas. Isso é um dado comum. Segundo, as condições de enfrentamento da crise social não têm grandes diferenças, dado o grau de dominação econômica, social e política da Colômbia e do Brasil. E a existência de uma classe dominante integrada no sistema econômico internacional, também não há a menor dúvida. Se você olha as condições políticas de governabilidade, eu, sinceramente, viu, Conde, sou mais simpático guardando as devidas particularidades de um país com o outro, eu sou mais simpático ao modelo de governabilidade do Petro, isto é, o conflito o enfrentamento. Veja bem o que, é que os caras impõem ao Lula aqui. Taxa de juros escandalosa. Não pode rever nenhum item da privatização da Eletrobras, porque mexe com o contrato e a segurança dos acordos. Terceiro, a primazia do teto de gasto, mesmo com o reajuste fiscal do Haddad, mantém as bases da tirania fiscal. Portanto, Olha bem, como é que nós vamos garantir uma governabilidade transformadora com reformas sociais, tipo salário mínimo, é, o Bolsa Família, a questão do emprego, da reindustrialização, o financiamento de políticas públicas, com esse garrote promovido pela tirania fiscal, que é a vem desde a lei de responsabilidade fiscal, passando pela teto de gasto, que foi obra-prima do golpe, veio a reestruturação das reformas trabalhistas e previdenciária e veio a discussão do novo desenho da geopolítica em relação às commodities, no caso da proteína vegetal, no caso do petróleo e no caso do minério. Então, veja bem, nessas condições, nós temos que enfrentar duplamente a extrema-direita e afirmar os valores da, do regime político democrático. Mas, se não enfrentarmos o modelo neoliberal, as casamatas do neoliberalismo, como é que nós vamos atender às reivindicações sociais da maioria da população? Então, é necessário enfrentar. Por outro lado, existe uma maioria conservadora no Congresso. Se nós não enfrentarmos essa maioria conservadora através de uma polarização política e de mobilização das ruas, a nossa governabilidade ficará muito limitada, restritiva, e aí cria-se um problema, Conde, é, é que a nossa capacidade de governabilidade ela fica limitada a manter o status quo. O risco desse modelo adotado pelo Lula, que já na primeira fase, em 2003, tinha como catecismo a Carta aos Brasileiros, que eu acho que foi um erro, eu, eu participei daquela tática e acho faço autocrítica, ou você enfrenta o credo neoliberal e cria uma alternativa popular, democrática, nacional, que radicaliza a democracia e os direitos sociais, ou então a nossa governabilidade ficará por dentro da ordem neoliberal. E eu acho que o alcance das mudanças são limitadas. Eu preferiria, como lema, de, lema do governo do Lula, em vez de união e reconstrução, transformação e reconstrução. Porque, veja bem, olha os conflitos que estão acontecendo, olha o que o agronegócio fez no 1 de maio. Olha o que, que o Lira está declarando em relação a, a, a revisar a privatização. Olha o que, que a maioria do Congresso quer piorar o novo ajuste fiscal do Haddad, que não atende a uma política de recuperação do investimento público, do crescimento econômico. Diante de uma economia debilitada, o setor público sucateado e a necessidade da população, eu advogo que guardando as particularidades de cada país, eu acho que a Colômbia está sinalizando coisas positivas. Porque, do contrário, nós vamos cair na experiência dramática do Chile e da Argentina, porque é, talvez fosse bom fazer esse, essa referência.
0: Muito bem, vamos a mais uma questão aprofundando esse debate. Quando a esquerda chega ao governo, é a situação da Colômbia e do Brasil, mas sem mai maioria parlamentar, também é a situação da Colômbia e do Brasil. A única alternativa seria caminhar ao centro e moderar as propostas, fazendo amplas alianças para construir a governabilidade e poder administrar o país? Essa é a única alternativa eficaz disponível? Com a palavra, Gustavo Conde.
2: Vamos lá. É... Primeiro, eu queria é, abrir aqui, respeitosamente, delicadamente, uma divergência com o meu queridíssimo Zé Genuíno no que diz respeito a esse, esse confrontamento né, da situação, partido de esquerda, sem maioria, o que, que tem que fazer para garantir aí o processo de mudança, de transformação. Né? É, essa segunda pergunta... Deixa eu, deixa eu tentar recobrir a segunda pergunta, então depois eu venho para avançar em mais alguns pontos das é, diferenças entre Colômbia e Brasil, semelhanças é, e o que pode estar acontecendo aí nesse, nesse horizonte. É, o Lula do Brasil e o próprio, a própria cultura política brasileira, a meu ver, tem uma, tem uma relação com, com os sentidos da democracia, talvez em função da ditadura, depois da ditadura que durante a ditadura houve uma, um clamor pela democracia, as pessoas querendo votar, até a imprensa chegou aos 45 do segundo tempo também a imprensa que é golpista apoiou né, a, a redemocratização do país, então criou-se a meu ver um, um sentimento pela democracia não raramente o Lula dizia o espetáculo das eleições né, a votação era uma coisa bacana uma coisa positiva, depois o Brasil e encaminhou para um turbilhão de neofascismo aí, e, e, e que não é a nossa tradição. Né? É, então, eu acho que é, nesse sentido, o Lula compreende melhor, e o Brasil, de uma certa maneira, a cultura política, o que trata a democracia. Acho que a Colômbia, ela está um pouco, é, a meu ver, evidentemente, eu tô até abrindo divergência para a gente poder também. É, é, esquentar esse debate aqui né? é, é, a Colômbia existe essa, esse romantismo da esquerda latino-americana da revolução basta ver o, 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 algumas, o, alguns fatos é, do governo Petro eu vou pegar aqui o próprio texto é, que nos foi apresentado da introdução bom, o governo Petro tem apenas 38 dos 188 deputados 27 dos 108 senadores Petro preferiu colocar na vice-presidência uma mulher negra. Está vincul... é, mais à esquerda do próprio Petro. É, o que ela leva para o governo? Você vê que a lógica no Brasil, por exemplo, é ter o Alckmin, que é uma pessoa que faz um diálogo com o centro, etc., com o neoliberalismo, aquela coisa que dói né, em quem é de esquerda, mas que é, é, promove uma certa uma certa estabilidade, que é o que a gente estava precisando. Bom, Petro, mais uma vez, demitiu mais de duas dezenas de oficiais do Comando das Forças Armadas e da Polícia Nacional. A gente está vendo um embate, e o Lula está tendo um embate nessa questão do GSI, demitiu Gonçalves Dias, aí o Ricardo Capelli demitiu mais 200, 200 pessoas ali integradas no GSI, é, mas agora, ele, né, na semana passada, ele acenou mais uma vez para as Forças Armadas colocando o militar e não extinguindo o GSI, que foi uma coisa que foi pedida por alguns setores da esquerda também, o, o general Amaro. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que a situação na Colômbia é muito mais aguda, é, guardadas as, as, as é, peculiaridades de cada país, evidentemente. Eu acho que o, o, o Petro está remando em mares muito revoltos e por mais que nós pensemos que o Lula também navega em mares muito revoltos, existe uma... Uma, uma, um emaranhamento aqui no Brasil, o Lula consegue, né? Dialogo, ele não tem preconceito. Vai conversar com o PL daqui a pouco, né? Para agregar o PL numa base, não numa base explícita, talvez, mas parte do partido, o qual faz parte é o Bolsonaro. O Lula não tem preconceito, né? Tem uma situação delicada de relação do governo é, federal com o Congresso, que o Congresso foi estragado por golpe, por é, é, orçamento secreto, pela pelo governo anterior, mas eu acho assim, o Brasil tem essa, essa delicadeza, essa singularidade do Lula que vai articular sem espanar, sem implodir as, as questões, porque eu acho que o Brasil ainda tem essa... está em carne viva ainda, né o trauma do golpe das Forças Armadas. Então, respondendo concretamente a esta segunda questão aqui que o Breno propôs, né é... Qual a alternativa? Né? Caminhar ao centro e moderar as propostas? Né? É, é, ou fazer o confronto sem maioria parlamentar? O que, que se deve fazer? Você vê, o Petro chama a população para ir para as ruas, é impensável pensar no Lula fazendo isso aqui no Brasil. É, eu, pessoalmente, é, é, acho que fazer o consenso, embora seja indigesto para todos nós que somos, estamos mais à esquerda, eu acho que é o caminho dentro da democracia possível. A palavra, José Genuíno. Realmente,
3: Conde, nós estamos em posições diferenciadas. Eu parto da ideia que é necessária uma confrontação democrática para realizar um programa de atendimento às reivindicações populares. Como equacionar uma governabilidade disso aí? Primeiro, você constrói uma espinha dorsal à esquerda com os partidos, os movimentos sociais e personalidades que têm um programa mais estratégico, mais definido, que tensiona, que estica a corda. Não significa fazer uma revolução, mas significa confrontação democrática, estica a corda. E, no segundo momento, você pode fazer alianças pontuais em torno de temas, em torno de bandeiras. Por exemplo, a governabilidade nossa no Congresso está empacada porque nós começamos a fazer uma governabilidade para 308, para 257. Nós tínhamos que fazer uma governabilidade com um polo de pronta resposta e, a partir daí, fazer uma governabilidade pontual. Esse modelo de governabilidade, em que você tem uma combinação entre uma aliança de um campo mais definido e alianças pontuais, exigiria a gente discutir a plataforma popular. Qual é a plataforma do povo? Salário mínimo, o aumento que foi dado é, 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 é irrisório. A questão do emprego, a questão tributária de mexer na riqueza, luxo e dividendo e no patrimônio e nas fortunas. A questão de rever algumas privatizações, como esse problema da Eletrobras, que é um escândalo. Um artigo que privatizou a Eletrobras diz que a União tem 43% das ações, mas só tem 10% dos votos. Isso é um escândalo. Os juros do, do Campos Neto é um escândalo. E mais escandaloso ainda é os caras querem botar a tirania fiscal como uma proposta do nosso ministro da Fazenda. Então, olhe bem, Conde, é, que governabilidade vai gerar e que estabilidade nós vamos gerar com essa governabilidade? É manter o status quo. Nós nos contentaremos com uma formalização da democracia, como foi a crise da transição. A crise da transição não mexeu nas bases políticas da ditadura. E a única tentativa que teve foi o Plano Cruzado, que fracassou, porque mexia com alguns aspectos importantes. Deu na crise permanente. O Brasil está sempre numa crise e numa transição permanente. E aí tem um problema. Com essa, viol... com essa direita violenta e protofascista, ela ganha base social se nós não avançarmos um programa de atendimento às reivindicações populares. Então, eu diria para você, a, a Colômbia não teve o 8 de janeiro. Aqui nós tivemos o 8 de janeiro, que foi muito mais radical do que na Colômbia. E o 8 de janeiro possibilitou Lula de uma política mais ousada em relação às forças armadas. Inclusive, chegou no GSI, eliminando comandos para adotar o princípio dos militares leais à Constituição e o respeito à soberania popular. Porque se nós não tensionarmos, se a gente não imaginar, se a gente não governar na base de um conflito em que você avança, tensiona, pode negociar, nós vamos ficar na mesmice. E na mesmice a agenda do mercado ganha a parada. Porque eles têm o poder econômico, têm a mídia corporativa, e quando isso entra por dentro de parte da esquerda, cria uma situação complicada. Eu acho que a governabilidade no governo Lula está passando por momentos delicados. Nesse sentido, não é a frente amplíssima. Com um programa rebaixado não é o caminho. Eu prefiro uma frente mais definida e uma aliança pontual. E um programa que dispute, que avance, que sinalize. Faça sinalizações mais contundentes Do que eu chamo a confrontação democrática E você vai avaliando Quando você, inclusive, ganha boas reformas Quando você luta por transformações radicais E, para terminar A experiência de 2003 mostra uma coisa Quando a gente chega ao governo E não faz algumas mudanças estruturais Ou você é, co é cooptado ou então eles te derrubam Que derrubaram como foi o que aconteceu com o golpe de 2016,
0: com a palavra, Rita Coitinho.
1: Bom, a pergunta é se compor é o único caminho, né? Compor não é o único caminho, acho que a gente tem muitos caminhos. A questão é que caminhos as pessoas que estão no comando vão, vão tomar, né? O Lula, quando começa o governo, quando ganha o governo, ele fala assim: me cobrem, né? Cobrem que eu não posso governar sozinho, qual é o recado que o Lula passa? O Lula é que, que a, a, a articulação, a composição, a, o acordo pode caber ao presidente Lula, mas não deveria caber aos movimentos sociais, aos partidos de esquerda e às massas populares, e às forças populares. Então, me parece que nós chegamos num ponto é, a, a, atual e, a chantagem que o Congresso Nacional vem fazendo desde a semana passada, de uma forma muito escancarada, ela mostra o quê? O governo não mostrou força, outro tipo de força, no sentido de ter força popular, apoio popular, e o governo então está apto a ser chantageado até o fim. O Lira trouxe de volta a reforma administrativa, que estava enterrada. Né? O que, que é a reforma administrativa? Vai mexer numa base importante de votos e até de estabilidade do governo Lula que é o serviço público federal. Praticamente todo mundo no serviço público federal votou no Lula, mesmo muita gente que já votou no Bolsonaro no passado. Por quê? Porque o serviço público vinha sendo estrangulado no governo passado, havia a, a, o perigo da reforma administrativa a reforma administrativa não passou no governo Bolsonaro e o Lira vai, tira ela do bolso e põe na cartola. Por quê? Porque vai provocar na cabeça do, 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 do Lira, que é um, um gangster, né? uma situação ruim para o governo federal que ainda não conseguiu resolver as questões com o próprio funcionalismo público. E sem o funcionalismo público, as, as, as questões de, por exemplo, SUS, educação, tudo isso aí não está resolvido. Os trabalhadores estão infelizes, estão ganhando mal... Estou né, com o um salário defasado, daqui a pouco vai começar a pipocar greve no serviço público e vai começar a demonstrar fraqueza no governo também, na sua base social. Estou dando o exemplo do serviço público, mas isso está acontecendo para todo lado. Como que vai ter apoio popular daqui a dois anos se a gente não tiver crescimento econômico? Como que nós vamos ter crescimento econômico com os juros da maneira como estão? Então, o governo está submetido a uma chantagem e já está demonstrado que o caminho do meio, que é o caminho do acordo so somente, não vai funcionar. O Executivo Federal é refém do Legislativo nesse momento. Então, é preciso fazer algo. E da onde viria isso? Me parece que a solução que o Genuíno apresenta é a, solução, é a única solução possível. Então, o acordo agora não é a solução possível. Ele pode vir a ser necessário adiante mas para que tenha algum tipo de avanço e algum tipo de moeda para que se possa vir a fazer um acordo, o governo, o, o executivo precisa mostrar força. E qual é a força do... Qual é a força do Partido dos Trabalhadores, se não o movimento social organizado? Essa gritaria em cima dos poucos movimentos que o MST fez, ela demonstra a disposição da elite é, brasileira e a disposição dessa direita que está no Congresso Nacional de sufocar os movimentos sociais. Né? Então, é... É possível que os acordos em algum momento sejam necessários, eu acho que a gente precisa jogar com isso, mas para que você possa fazer um acordo, você tem que estar, tá, no mínimo, em posição equivalente ao seu adversário. E os, as derrotas recentemente sofridas no Congresso Nacional mostram que o governo Lula não está em equivalência com o seu adversário. O seu adversário está mostrando mais força. Então, é preciso mostrar força de alguma maneira e talvez aprender um pouco com os nossos vizinhos colombianos pode, possa ser importante para essa quadra histórica.
0: Antes de passar para a sua pergunta, eu só queria esclarecer uma informação que talvez tenha ficado confusa no texto introdutório, que é o Gustavo Petro está em minoria no parlamento, uma minoria até mais estrita do que no Brasil, mas ele não perde uma única votação no parlamento. Ele ganhou todas as votações. Sim. com uma estratégia de tocar o terror para cima dos deputados. Mas ele não perdeu uma só votação de reformas estruturais, reforma tributária, reforma da saúde, plano de investimentos públicos muito é, robusto, rompendo com a lógica... É, fiscalista. né? Então, ficou parecendo que ele perdia votações no texto introdutório. não, Ele ganhou todas as votações. Até agora, ele não teve uma, uma só derrota parlamentar, mas recorrendo sempre a essa estratégia de tocar o terror nos deputados de direita. Né? É, passo agora à nossa terceira pergunta, que é o tema da noite. E é uma coisa... É... Coincidentemente, que tem muito a ver com a especialização do Conde. Então, bora lá. Petro parece insistir em uma narrativa de ameaça e confronto contra as elites. Esta é a linguagem do Petro, apoiando-se sobre os movimentos populares. Já Lula prefere uma narrativa de convencimento, buscando consensos progressivos. Quais dessas linguagens teria maior potencial para mobilizar a opinião pública em favor do governo e isolar os inimigos
3: das reformas. José Genuíno com a palavra. Não há como convencer a classe dominante brasileira, e ela mostra isso nas várias tentativas de golpe, mostrou isso muito claramente em 2016 e mostrou isso porque o grosso dela foi com o Bolsonaro. Chegou o um momento de crise que ela se dividiu. Então, essa ideia de convencer a, a classe dominante é um caminho que não vai dar bons resultados. A classe dominante tem que temer, você tem que lutar. Uma vez eu falei numa entrevista que você tem que mostrar os dentes para que ela tenha medo. Para isso, você tem que ter uma governabilidade. Nas condições do capitalismo hoje, que é, são piores do que em 2003, para deixar bem claro, 2003, a crise não era tão sistêmica, tão profunda, e nós não vimos de um governo desastrado como é o governo do inominável. Naquelas condições, nós, as condições para reformas existiam. Hoje, a crise é mais profunda, a acumulação financeira é escandalosa e a classe dominante está com maior poder econômico e maior concentração da riqueza. Portanto, para arrancar algumas reformas, eu como costumo dizer que é, o reformista não é um bom lutador por reformas. O, o, o bom lutador por reformas é quando você propõe mudanças estruturais para arrancar reformas. Nesse sentido, eu acho que o caminho é do enfrentamento democrático, o caminho é de, do tensionamento. Por exemplo, na Câmara dos Deputados, nós temos que ter um polo de 130 deputados que responde tudo. Não deixa nada, não deixa desaforo para casa. Responde a todas as provocações. Eu assisti a votação do saneamento. Nós ficamos numa postura defensiva. Eu assisti a votação da, do projeto sobre fake news. Nós ficamos numa situação defensiva. Uma, uma, a esquerda, quando governa, ela não pode ficar na defensiva. Ela tem que ser combativa. Ela tem que polarizar. Se você só atrai a negociação pontual com a direita, se você polarizar. Ou você polariza ou vai ser engolido. E aí tem um problema, Breno, que é mais sério. Se você não polariza um discurso mais identitário, mais forte, você não dialoga com a sociedade. Você não acumula nas ruas. Para você acumular nas ruas, você tem que trabalhar por dentro e por fora. Você tem que trabalhar no palácio e nas ruas. E você tem que trabalhar no... Para fazer um bom acordo, você tem que tensionar. Você não pode começar no acordo. Por exemplo, o que nós fizemos com o Lira? Começamos a dizer, Lira, nós vamos com você. Não precisava dizer. Era... A gente devia ter dito, Lira, a gente reconhece que você tem melhores condições para ser presidente da Câmara. Mas nós estamos examinando. Essa ideia da gente ceder tão facilmente como foi na transição com os militares, como foi com o parto central na formação do ministério, como está sendo com as fundações privadas na área da educação, como está sendo com o ajuste fiscal do Haddad, é o caminho de você rebaixar teu programa. Você eleva o programa, polariza e aí cria condições para uma boa negociação. Eu não sou contra negociar. Agora, a tática da negociação pressupõe polarização, pressupõe enfrentamento, pressupõe você ter posições mais claras. É tanto que o Lula percebe isso e ele está fazendo um discurso à esquerda do governo dele. Olha que coisa interessante. Rita
0: Coitinho.
1: Não é. Dando continuidade à ideia, eu acho que a, a, essa questão da, da narrativa, né? Essa é uma, uma. um tema que não é muito da minha, da minha alçada, mas entendo o que a gente quer dizer com isso, né? Qual é a versão que nós apresentamos dos fatos é, para nós mesmos e para as massas. Eu queria lembrar de 2005. Em 2005, a gente teve a crise do mensalão, né? Foi uma caça às bruxas danada. E. Aventava-se naquele momento colocar em votação uma suspeição do presidente Lula no Congresso, talvez até caminhar para um impeachment. Vocês devem se lembrar disso tanto quanto eu. É, eu vivi em Brasília na época, nessa época. E no dia em que o Congresso Nacional ia discutir essa, essa, essa tentativa aí de, de tentar derrubar o governo, ou pelo menos criar uma amarra a, tal que o governo não pudesse mais sair, teve uma manifestação muito grande na Esplanada. Aliás, nós que estávamos lá não acreditávamos que ela ia ser grande como ela foi. E né? foi uma manifestação realmente massiva. E o Congresso Nacional, as pessoas que participavam do Congresso, que estavam os deputados, eles não acreditavam também que aquilo ia ser tão grande. E isso, na minha opinião, teve sim um efeito muito importante na maneira correta. como os fatos evoluíram.
3: Só uma parte, O Lula lançou a palavra de ordem correta. Mexeu com Lula, mexeu comigo eu vou para as ruas. Senão Isso. ele tinha sido empichado naquele momento. Teria
1: sido. Teria sido. E aí ele não só não foi, como ganhou a eleição seguinte e fez seu sucessor. Né? Então, eu acho que essas lições, a gente aprende com os nossos vizinhos, mas a gente aprende com a gente mesmo. Às vezes dá errado. Pode ser que dê errado. Com o Jango deu errado. Mas a situação do Jango era uma situação muito mais difícil, na minha opinião, do que a situação é, que o Lula enfrenta agora, embora não seja uma situação fácil. Então, é, a narrativa né, que, o, que, que a gente tem, que a, que a grande mídia trouxe, de ah, o, o, a, a polarização, Lula alimenta Bolsonaro, Bolsonaro alimenta Lula, nós não podemos cair nessa armadilha. Isso é uma armadilha para as forças populares. Porque é, é da natureza daqueles que estão lutando por algo polarizar. Porque quem tá ganhando não tem interesse em confusão. Quem tá quem ganhando
3: O tem... status quo, Rita. Não quer polarização,
1: não quer polarização. polarização é
3: quem quer mudar o status quo
1: <risos> para as elites. Tá bom, eles estão ganhando dinheiro, né? Os juros estão altíssimos, os financistas estão enchendo a burra de dinheiro, os sojeiros continuam não pagando imposto, né? O dólar tá bom para eles, eles estão ganhando dinheiro para caramba. A, a bancada ruralista tá ganhando dinheiro para caramba. E para eles o confronto não interessa. Então, me parece que a gente precisa inv... sair dessa armadilha de que nós somos os da paz. Nós somos os da paz porque nós não somos armamentistas. Isso é uma outra história. A gente não está defendendo pistola na mão de professor para resolver problemas de violência na escola. Nesse sentido, nós somos as forças que defendem a paz. Mas a paz da mesa farta, né? a paz do dinheiro na escola. E esse é o nosso programa. E a gente precisa tensionar, eu digo nós, né as forças democráticas populares. Então, essa, essa coisa de que a gente tenha caído nessa armadilha de narrativa da grande mídia, para nós é, vai ser a nossa derrota. Por quê? Nós não temos maioria no Congresso Nacional. Daqui para frente, o governo vai ter que ceder, já cedeu 9 bilhões em orçamento, em emendas, vai ter que ceder muito mais. Vai ter que ceder ministério, vai ter que ceder segundo, terceiro, quarto escalão, para poder acomodar o apetite é, desses que continuam ganhando dinheiro.
0: Com a palavra, Gustavo Conde.
2: Olha só, eu espero que o Breno não, não nos cometa a tortura de não opinar depois dessa rodada ou da próxima rodada, porque eu estou aqui doido para saber o que o Breno está achando de tudo isso e ele só está ali ancorando, né? É porque, enfim, ouvi o Genuíno A Rita é sempre uma aula Que para mim eu estou aprendendo muito E estou percebendo que eu estou Saindo um pouco aqui De uma certa, acho que um, um certo Consenso que tem aqui né, De que o, o Petro é, Promove ali aquilo que o Lula Não promove aqui, que ele deveria promover O confrontamento e tudo mais Deixa primeiro eu despersonalizar A minha é, é, A minha resenha aqui com vocês eu estou eu tô, tô dizendo dessa capacidade de, de consertação que o Lula tem, não porque necessariamente eu seja a favor disso, mas é porque é a característica dele, é o que o Brasil está perfazendo nesse momento e não acredito que vai mudar. Querer revolução eu gostaria, eu gostaria, eu acho que o Brasil precisa de uma revolução, sabe? É, é, inclusive, é, porque, só que a gente tem que estar preparado para uma revolução. Né? Imaginem vocês se de fato o PT, o MST, o MTST de repente é, entrarem num circuito de confronto, né? pressionar massas populares. Eu acho que vão, vão ser longos anos de, 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 de um sofrimento, no sentido de que vai ser um embate muito pesado né? muito pesado. É, quando eu observo as movimentações do Petro na Colômbia, eu acho que ele está a perigo. Por exemplo, o Breno disse, ele aprovou tudo que botou no Congresso com a pressão, com a panela de pressão popular. Eu acho isso perigoso. Eu acho que isso pode a qualquer momento, né, é muito perigoso para ele, deixa instabilidade para ele, que ele precisa do movimento popular o tempo todo. Se, de repente, um veículo de comunicação na Colômbia começa a entrar com uma campanha, com uma nova narrativa, alguma coisa assim, ele pode ficar muito prejudicado. Vamos lembrar, nós tivemos um golpe no Peru, Tivemos um golpe na Bolívia recente, no Brasil. Né? O golpe nunca para. Né? No Brasil, a gente, a, o golpe ele só espera, ele está sempre à espreita. Então, nesse sentido, e observando os movimentos do Lula, desde do, os dois primeiros mandatos e agora que tem, uma, tem uma, uma engrenagem um pouco diferente na composição do governo, na distribuição de responsabilidades etc., é, eu acho que ele tem essa malandragem, né? Acho que é uma coisa assim, inclusive bem brasileira, né? De conversa com todo mundo, vem cá, não tenho preconceito, converso com você, com você, com você, e nós vimos que isso, pelo menos lá atrás, é, nós tiramos 40 milhões da pobreza, né? Houve o um resultado com o apoio do PMDB, com o apoio do PV. Mas, é mas fomos
3: golpeados, mas fomos, golpeado, ô, fomos
2: golpeados... Fomos golpeados, 13 derrubados. anos depois... Né? 13 anos depois, e, não, e o Lula não foi golpeado. o Lula, Foi preso, o Lula... foi preso. Foi preso, foi preso, tudo bem. Não, aí a gente entra também na questão da Lava Jato e tal, né? Tudo claro. bem, tem toda a razão. As elites brasileiras são podres, são as piores do mundo. É isso que eu estou dizendo. Eu gostaria de confrontar essas elites, mas eu acho que o Lula não vai fazer isso e ele tem esse, digamos, esse procedimento, né? E eu acho que isso é um patrimônio que a gente tem, em vez de ser... Eu, eu às vezes, me frustro muito com é, é, momentos que o Lula poderia confrontar e não confrontou, sabe? Mas ele está fazendo isso, é incrível. Ele está muito à esquerda. O, ontem, o Sted, ele disse uma coisa que eu acho fantástica e pode servir a gente um pouco aqui, ter um pouco de é, iluminação nesse momento, né? Ele disse o governo Lula está medroso e MST levará pressão. Sabe que eu, eu só queria pontuar o seguinte, se, se a gente analisasse só o Brasil, só o governo Lula, eu provavelmente estaria descendo, descendo o sarrafo no governo Lula. Agora, como veio a Colômbia, eu me senti é, assim um pouco na, é, com, com a responsabilidade de dizer esse modelo aqui para o Brasil é complicado. Breno. Muito bem, vamos a mais uma questão.
0: Como seria possível explicar as diferenças de tática entre os governos Petro e Lula? Trata-se principalmente de leituras diferentes sobre realidades diferentes? É uma hipótese. Ou de perspectivas de orientações político-ideológicas diversas? Com a palavra, Rita Coitinho.
1: Tinha uma chapa de centro acadêmico que disputava com a minha chapa quando eu era de centro acadêmico, que o nome da chapa era Tudo Ao Mesmo Tempo Agora. E essa é a resposta que eu tenho para te dar para a tua pergunta, né? Tudo Ao Mesmo Tempo Agora. É, nós temos uma diferença fundamental de conjunturas, eu já falava disso lá na resposta da primeira pergunta, é uma diferença de perfil das lideranças, sem dúvida nenhuma, é uma diferença de perfil partidário, e uma, difer uma diferença de perfil de composição é, das forças políticas que apoiam um governo ou outro. Então é, aquilo a gente quando a gente discute política comparada, a gente tenta buscar aquilo que se repete. E aí a gente fica ali elocubrando em cima daquilo que se repete para tentar chegar a alguma conclusão válida do ponto de vista explicativo, sociológico, político, enfim. Mas a verdade é que as, as, as formações econômico sociais é, da Colômbia e do Brasil, apesar de terem semelhanças, são muito diferentes e nós vivemos é, situações políticas que, embora possam convergir em algumas questões, são bastante distintas. Então, a Colômbia é um país é, onde o narcotráfico jogou um, um, um papel político, político central por muito tempo a guerra ao narcotráfico, né, é, que junta aí um, uma estratégia de dominação regional, também jogou um papel político durante muito tempo e ainda joga. E as lideranças é, democráticas e populares na Colômbia vivem há décadas sob uma, uma pressão é, 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 imensa. Né, assassinatos políticos cotidianos. Guerrilhas que ainda funcionam, ainda estão em operação na Colômbia. Né? O acordo de paz foi com as FARC, que era a maior guerrilha, mas a gente ainda tem guerrilhas. O próprio Petro é um, um militante que foi né, da luta armada, não é mais, né, fez uma inflexão, vamos dizer assim, para a política é, eleitoral partidária. E tem uma vice que vem do movimento popular, uma liderança que, que, que nasceu... Genuinamente de uma disputa, né, por território, né, por uso da água, por uso da natureza, por uso dos recursos naturais no seu lugar de origem. Então, esse é, são os mandatários, vamos dizer, e eles representam aí uma ampla aliança que tem, de fato, um perfil muito mais é, combativo. Não estou dizendo, quando eu digo que eles são mais combativos, eu não estou dizendo que o Partido dos Trabalhadores não é um partido combativo. Tá? Eu quero dizer que eles vêm de uma situação de conflagração onde o combate é muito mais duro né? e muito mais explícito. Significa que no Brasil não há combate e não há, e não há dureza na nossa situação? É claro que há. Né? É, é claro, a, a, o Brasil, no Brasil as pessoas morrem também todos os dias fruto da violência policial, da violência política, enfim. Mas a gente tem já, um, vamos dizer, uma tradição política recente onde os setores da esquerda conquistaram o espaço político-eleitoral e conseguem compor. Né? Então, eu acho que isso, isso ajuda a explicar. Não é a história inteira, mas o meu tempo acabou. <risos> Vou deixar Gustavo vocês... Gustavo
0: com a palavra.
2: Sem som. É a nova rodada. Eu Estou me confundindo aqui. Achei que a gente já estava... Fiquei, fiquei surpreendido aqui. Bom, vamos lá. É experiências, né? É, é, deixa, eu, deixa eu só ver para não me perder aqui na pergunta. É, é a quarta pergunta, Breno? É, é a isso? a quarta
0: pergunta, é isso.
2: A quarta pergunta, diferenças das, das táticas do, dos governos Petro e Lula. A gente está é, nessa, nessa toada aqui, né? Tudo, tudo converge para essa comparação que eu destaquei aqui, que me fez pensar que a nossa situação é melhor do que da Colômbia, nesse sentido. Acho que na Colômbia, já, já vou reiterar aqui, né? acho que tem fragilidades ali e que o Petro está numa situação é, complicada. No Brasil, eu vejo a atuação do Lula como alguém que está puxando o governo. Né? É, uma, é uma estrutura muito diferente, eu vejo. O, o, não tem. A gente até estava falando hoje de saudade do Zé Genuíno, quando o Zé Genuíno fazia parte do governo, né? tinha uma organização diferente, o Zé Dirceu, o Buxiquem, Você tinha. Você, hoje você tem um governo mais disperso, me parece. Inclusive nas, nas sinalizações que ele emite, não só para a militância ou para os parlamentares e tudo mais. Eu acho que. É, nesse sentido, o Lula, toda vez que ele se reúne com ministros, a gente percebe, ele dá bronca nos ministros, daquelas né? reuniões que foram ali transmitidas. E ele também é, sempre dá recados, né? me parece, através, através da imprensa, a, para, para o governo. O que, que o governo tem que fazer? De uma certa maneira, o Lula está falando publicamente. eu Acho que ele está nesse embate, e não deixa de ser um confronto também, é, de, de é, equalizar a ação do ministério, que é um ministério amplo, complexo, heterogêneo. Né? Eu acho que essa batalha... O, o Genuíno falou aqui do Banco Central. É, é uma batalha também, mas o Brasil ele tem essas, essas características que são diferentes, da, a meu ver, da Colômbia, da, do Peru... Do, do Chile, né? para a gente ficar nessa dimensão das comparações na, na América Latina, na América do Sul. É, é, tem, tem uma maneira diferente de se fazer a política aqui. É, e eu acho que o Lula está aproveitando, tá aproveitando o capital que ele tem é, de respeitabilidade internacional. Acho que isso é muito relevante também para convencer setores. A gente sabe que o arcabouço fiscal, como o Genuíno destacou aqui, é um programa que não agradou a esquerda de jeito nenhum, muitas coisas não agradam a esquerda no governo Lula, mas o que, que eu poderia dizer? Isso permite é, vai permitir com que o Lula seja se, se é, 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 com, com, complete o seu mandato. Eu sei que acho que o Genuíno não vai concordar comigo. Vai é dizer que o Lula pode sofrer um golpe é, é, em função dessas concessões, né? É, eu, eu acho né humildemente que é o contrário ele vai nessa, nessas negociações ele vai conseguir manter o governo dele é, até o fim e a economia já está se recuperando a gente sabe todas as todas as é, retificações do PIB estão sendo colocadas para cima a inflação chegou a 4,18 por cento já não já está na meta né é só falta o juro cair realmente mas isso é, um, é uma situação que eu acho que extrapola um pouco esse, esse circuito que, a gente, que foi proposto aqui da, da questão do confronto, porque o Lula confronta o Banco Central o tempo todo. Toda vez que ele fala, ele fala horrores né, do Roberto Campos Neto. Eu fico por aqui, Breno, para a gente seguir aqui. José Genuíno.
3: Olha, nas condições da crise do modelo neoliberal nas condições do que aconteceu no Brasil a partir do golpe de 2016, nas condições de uma extrema direita que tem base social e nas condições de uma espécie de credo neoliberal, juros, não privatização e teto de gasto, a esquerda, para atender as massas populares, tem que confrontar, tem que polarizar. Não é uma polarização ingênua nem vanguardista, é uma polarização democrática, é uma polarização política, é uma polarização com ruas, é uma polarização com conscientização. Não é essa paz de mudar alguma coisa para que nada mude, que é uma das características, Conde, da nossa tragédia histórica. Muda-se algo para que nada mude, como aquele romance do Lampedusa. Vamos mudar alguma coisa para que nada mude ou nós fazemos alguns enfrentamentos cirúrgicos em relação à renda, em relação à acumulação via reforma tributária, em relação aos direitos das mulheres, aos direitos da luta contra o racismo, aos direitos da nova classe trabalhadora, em relação ao papel do Estado para investimento público, em relação à reindustrialização do país, em relação à política externa soberana, particularmente com a integração latino-americana, isso é polarizar, isso é confrontar. E essa confrontação ela exige do governo, do parlamento, das ruas, dos movimentos. Por isso que eu defendo o, momento, o movimento de organizar um polo à esquerda, dentro e fora do governo, fazer alianças pontuais em torno de bandeiras por um determinado objetivo e por um determinado tempo, e você criar uma governabilidade tensionada. A governabilidade que eu defendo é uma governabilidade tensionada. Por quê? Porque a crise é produto da acumulação capitalista neoliberal. A crise é produto da financiarização. A crise é produto da escandalosa distribuição de renda no país. Como é que a esquerda vai enfeitar essa ordem econômica sem mexer nessas casamatas. Tudo bem, algumas coisas a gente pode perder, mas a gente tem que dizer, a gente tem que parlar, a gente tem que falar, senão, veja bem, o que foi o golpe de 2016? Não vai ter golpe, não vai ter golpe, mas com o ajuste do. do o ajuste do ministro da Fazenda, não tinha como mobilizar as pessoas para defender o governo da Dilma. O Levi, com aquele ajuste do Levi, não dava para fazer mobilização contra o golpe. Então, eu acho que o caminho é o embate. O caminho é enfrentar. O caminho é dialogar com uma pauta popular, deixar claro que o nosso inimigo maior é extrema-direita, mas isso não justifica apaziguamento com a agenda neoliberal. Nós temos que enfrentar a agenda neoliberal. Tem o que eles estão aprontando. E aí... Ou nós fazemos esse enfrentamento político e o Lula tem capital, tem prestígio, e o PT deveria se dedicar a uma articulação popular à esquerda, dentro e fora do governo. Aí, Conte, tem um problema. Como é que nós vamos enfrentar? Para reconstruir o país e transformar, nós temos que ter mais tempo. Como é que nós vamos enfrentar a eleição de 2024? Como é que nós vamos enfrentar a sucessão do Lula com essa política de apaziguamento que se reduz ao mandato de quatro anos. Então, a, a, eu acho que nós temos que ter um projeto de mudanças mais estruturais, mais profundas e dar visibilidade a isso e combinar o imediato com o futuro. Se a gente fica só na diminuição de danos e, e perdas, nós rebaixamos o nosso programa. Eu Estou propondo elevar o nosso programa, que é o melhor caminho para a gente conquistar Algumas mudanças significativas E sinalizar Coisas mais profundas Que nós queremos ter força A correlação de força Não pode ser um fatalismo para nós Nós temos que alterá-la Correlação de força você altera Você movimenta, você convence Você organiza Você não fica com medo Há um certo temor Há um certo medo Até eu acho que diante de tudo que ocorreu a parte da militância se contenta com o que está acontecendo, se contenta que vai dar certo, se contenta com a força do Lula, que na hora H vai buscar a solução. E um projeto coletivo, um projeto social, um projeto de luta, um projeto de mobilização, isso tem que acontecer. Esse modelo de governabilidade, companheiros, eu acho que é muito limitado nas condições do capitalismo brasileiro. Eu nem estou comparando nesse ponto com a Colômbia. Mas eu compararia com o Chile. Olha a crise da Olha crise da Argentina. Por aí e por aí. E aí a gente unir o governo, unir a esquerda, diferentemente desses riscos que estão ocorrendo na Bolívia. Tem que ter essa essa noção estratégica do que está em jogo nesse processo de reconstrução e transformação. Muito bem. Chegamos,
0: assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é exibido de segunda a sexta, ao vivo, das 19h às 20h. Eu conversei hoje com Rita Coitinho, Gustavo Conde e José Genuíno. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite boa sorte a todos e a todas. E até a próxima.